0: Liebe Zuschauer da draußen, wie geht's, wie steht's? Es ist wieder eine neue Woche, ein neuer Montag und das bedeutet eine neue Folge vom Tukla Podcast. Und heute mit der Portugal-Edition, dem Finale der MotoGP-Saison 2020 in Portugal auf der tollen Strecke von Portimao, die ja binnen Lichtgeschwindigkeit ja die Achterbahn der Saison genannt wurde. Und obwohl die WM ja schon äh, entschieden war, gab es noch spannende Kämpfe auszutragen. Äh, hier und da noch eine WM gab es noch zu entscheiden. Und ob man es glaubt oder nicht, es gab einen kleinen Überraschungssieger zum Schluss mit Miguel Oliveira. Das soll erst heute mal so das Thema sein. Introtschen abgeklopft, ab geht die Post. Und damit heiße ich euch. Herzlich willkommen beim 2Club MotoGP Podcast, dem Tollhaus für MotoGP-Fans, wo das Katerfrühstück abends gegessen wird und gerne mal Indoor-Feuerwerke gezündet werden. Und Feuerwerke ist ein gutes Thema, das wurde auch letztes Rennwochenende in Portimau gezündet. Nicht nur wegen der Strecke, sondern auch sportlich gesehen ein wahres Feuerwerk zum Abschluss der Saison. Die ja, obwohl sie abgespeckt war mit 14 Rennwochenenden, dennoch vollgepackt war mit Überraschungen... Oder Drama, was man, glaube ich, hätte auch vermeiden können, was auch hätte nicht sein müssen, aber im Großen und Ganzen in der Saison, an die man sich, denke ich mal, viele Jahre noch erinnern wird, wie zum Beispiel auch 2015 oder 2016. Allein die Statistiken sprechen ja schon für sich, neun verschiedene Sieger in 14 Rennen, davon ganz, ganz viele Privatiers, ganz, ganz viele neue dazugekommen in den Kreis der Sieger, deshalb äh, mega, mega Saison. Portugal zum ersten Mal der Saisonabschluss im Gegensatz zu Valencia, wo es ja normalerweise stattfindet. Die Strecke Portimao neu im Kalender zugekommen, äh, notgetrunken, man braucht ja noch irgendwie neue Strecken, beziehungsweise allgemeine Strecken, wodurch man die Saison irgendwie noch über die Bühne bringen hätte können. Und da hat eben Portimao nach zwölf Jahren mal seinen Weg irgendwie mal in den kalender gefunden, weil die Strecke gibt es halt schon seit 2008, damals damals mit der Superwerk WM in, und den Abschied von Troy Ballis damals so so da fing das damals an. Die Strecke ganz speziell, wie gesagt, es ist eine Achterbahn, es hat uneinsehbare Kurven, mehrere Steigungen und Gefälle, Topspeed von 345 km langsame Stellen, alles was man so ein bisschen braucht, eine Gefühlsachterbahn zu erleben im wahrsten Sinne des Wortes aus Fahrersicht. Man muss man bedenken, die steilste Abfahrt auf der Strecke liegt bei 12 im Maximum, was sehr, sehr tiefes und ja, charakteristisch, die Bremspunkte teilweise immer in den Bergabpassagen, von daher, da war auf jeden Fall fahrerisches Geschick gefragt, aber auch natürlich ein gutes Motorrad, was einen guten Flow hat, demnach kamen eigentlich verschiedene Fabrikade, verschiedene Hersteller in Frage und dadurch, dass kaum jemand Referenzwerte so großartig hatte von den letzten Jahren, sondern alle irgendwie neu reinsteigen mussten, da war natürlich dann die Frage, naja, Wer ist der Favorit? Wer kann das am besten aus der Box ein Setup für sich finden und gewinnen? Genau. Es gab ja schon mal vorab einen kleinen Anklimatisierungstest. Man muss ich das so vorstellen, dass Michelin natürlich auch Referenzwerte aufgrund des neuen Asphalts, der ja auch in diesem Jahr draufkam, brauchte, um Reifen herzustellen für das Rennwochenende. Dadurch waren Werkstestfahrer wie Bradley Smith am Mittwoch, damals im Oktober, oder auch Alex Espargaro waren vor Ort. Michele Piro für Ducati, Pradler Fonda, Petrosa für KTM, Guntolian Horolenzo und Lorenzo für Suzuki und Yamaha. Also die Werke haben alle mal ihre Fahrer auf die Strecke geschickt, um ein paar Wer ja, Daten zu sammeln, auch für ein Setup. Es war auch ein Dutzend MotoGP-Fahrer vor Ort, die auf Serienbikes unterwegs war. Unter anderem das Yamaha-Werksteam mit den Werksboys Rossi und Vinales. Unter anderem aber auch Honda-Fahrer wie Nakagami. Johann Zarko, Andrea Dovizio, so alle waren so ein bisschen vor Ort und haben sich schon ein bisschen an Strecke gewöhnt. Und es war halt nur so ein gewisses Anklimatisieren. Man hatte jetzt sich schon mal ein bisschen umgeschaut quasi, weil MotoGP-Bikes ja im Vergleich zu einem Serienmotorrad natürlich nochmal steifer sind und die Reifen sind natürlich nochmal steifer. Das heißt, diese Steifheit erlaubt natürlich einen neuen Grenzbereich, wo das Motorrad eben arbeitet und erfordert natürlich noch ein größeres Limit, was man eingehen muss. Demnach Michelin auf Grundlage dessen, dass man da schon mal einen kleinen Test absolviert hatte, konnte verschiedenste Reifen an den Start bringen. Dadurch war ich äh, mittlere und harte Vorderreifen im symmetrischen Layout mit einem zweiten harten, mit asymmetrischen Finish, wo die rechte Seite eben mehr belastet ist, da es mehr Rechtskurven als Linkskurven gibt. Das ist ganz üblich. Damit kann man mittlerweile schon auf jeder Strecke arbeiten. Hinten das Ganze umgedreht, vorrangig asymmetrisch mit einer symmetrischen Variante für den Hinterradreifen, die dann auch im Rennen teilweise genutzt wurde. Wie bereits erwähnt, es war natürlich noch offen, man konnte es nicht ganz einschätzen, wer kann die Achterbahn für sich am besten äh, nutzen, um ein gutes Ergebnis rauszuholen. Die M1, die braucht mehr oder minder auf jeden Fall guten Grip durch den neuen Asphalt, um zu triumphieren, Gerade die Fähigkeit im Flow zu bleiben, das sollte ein Schlüsselpunkt für die Strecke sein und damit waren Yamaha auf jeden Fall hoch angesetzt. Obwohl es aber auch andererseits sehr äh, scharfe, langsame Kurven gibt. Da war wiederum Suzuki im Spiel und Suzuki war ja auch allgemein in dieser Saison immer in der Lage, schnell aus der Box äh, heraus ein gutes Setup zu finden, trotz der begrenzten Fahrzeit. Und KDMs, die waren natürlich dann durch, durch das gute Turning, was sie haben, ebenso auf der Liste irgendwie, genauso wie die Hondas. Also es war, so ein, es war kein Blick in die Bla Glaskugel möglich. Von daher war auch das Qualifying in der Summe sehr, sehr überraschend. Nicht nur wegen dem Polesitter, sondern auch wie sich das Ganze zusammengestellt hatte. Im Q1 weitergekommen war Kel Crutchlow im Abschiedsrennen für ihn, bevor er jetzt in die Pension geht bei Yamaha und den Testfahrerjob antritt. Gefolgt von Franco Modelli, der auch durch das Q1 musste, konnte sich glücklicherweise noch durchsetzen, weil er sich auf jeden Fall im Q2 noch mal ordentlich belohnen konnte. Polesitter aber. Erste Pole eines Portugiesen mit einer perfekten Runde, Miguel Oliveira bei seinem Heimrennen. Das war ja schon eine Schlagzeile für sich, dass ähm, der erste Portugiese in der MotoGP-Geschichte, der eine Pole holen konnte, KTM konnte sein, äh, seine Pole aus Spielberg wiederholen. Und darüber hinaus, die Runde war perfekt, also die Idealtime war mit seiner Pole-Zeit übereingestimmt. Also er konnte jeden Sektor für sich perfektionieren. Und die 1.38.8, die hat für sich gesprochen. Es war also quasi eine PPP, keine PowerPoint-Präsentation, sondern eine perfekte Portugiesen-Pull, wo er halt mal wirklich präsentiert hat, was auf der Strecke geht. Hinter ihm, gerade angesprochen noch, Franco Morbidelli zum siebten Mal in der ersten Reihe, der halt mit dem Vorjahres-Motorrad das rausholt, was äh, die Werksboys und äh, Fabio Quattararo in den letzten sechs Rennen so nicht so in der Lage waren. Was ähnlich ist auch zu Jack Miller, der war Dritter und damit war die erste Reihe voll mit drei verschiedenen Herstellern. Jack Miller halt auch dadurch, dass er jetzt ins Werksteam wechselt, auf jeden Fall eine gute Karte für, für Ducati. Die Werksfahrer selbst, die waren ja nur auf Platz 18 und im Falle von Andrea Dovizioso, der auch sein Sabbatical nehmen wird, der war 12. Also auf jeden Fall konnte Jack Miller zum Beispiel mit der jetzigen 2020er Ducati auf jeden Fall zeigen, was noch möglich ist und äh, damit hat er auf jeden Fall die die Ducati-Werksmannschaft für nächstes Jahr ein gutes Ass im Ärmel. Gerade auch noch angesprochen, deshalb ist es wieder so raffiniert, Cal Crutchlow durch das Q1 auf die Position 4 in Reihe 2. Der hatte sich nochmal versucht mit Jack Miller, um auf den gleich nochmal zurückzukommen, versucht so ein bisschen zu verbessern, die sind gemeinsam rausgefahren, aber leider, leider ist Jack Miller in der ersten Kurve weit gegangen, sodass die Runde von Cal Crutchlow ebenso futsch war. Vielleicht wäre sogar mehr möglich gewesen in seinem Abschiedsqualifying. Hinter Cal Crutchlow die Waffe für Qualifyings. Fabio Quadrajo, der mit seinem fünften Platz auch den BMW M-Award gewonnen hat. BMW M-Award, das heißt, es wird auch so ein internes Rennen-Qualifying ausgefahren und man ermittelt halt, wer der beste Qualifier ist. Und das ist eben nun mal Fabio Quadraro, hat er wenigstens mal was gewonnen. Ein BMW M2 gab es dafür, den hat er aber gleich mal ja so einen kleinen Shopping-Trip gemacht quasi dieses Jahr und hat schenkt ihn jetzt zu Weihnachten seinem Vater, da er halt schon ein BMW M2 fährt. Was aber noch mal weitaus interessanter ist, ist die Nummer 6, denn die stand auf 6 Stefan Pradel. Der Honda Test und mittlerweile für dieses Jahr der Einsatzfahrer für Marc Marquez in Vertretung quasi. Der hat seine Rakete in ein anderes Universum befördert und auf jeden Fall nochmal aufhorchen lassen. Stand auch ein bisschen in der Kritik von seinem Werden-Kollegen Alej Espagaro, der fürs das Aprilia-Werksteam fährt, weil er halt, der meinte halt wiederum, ja, also Stefan Pradel, der hat ein Top-Motorrad und fährt nicht mal in die Top 10. Was soll denn das? Der sollte eigentlich immer regelmäßig in Top 5 fahren und siehe da, so wie er das ausspricht, hat Stefan Pradl gleich mal im ordentlichen abgedrückt. Also wirklich in der. Man muss erstmal sagen, diese ersten sechs, das sind, ist deshalb so speziell, weil Stefan Pradl der erste Werksfahrer ist. Platz 1 bis 5 ist komplett mit Privatiers belegt und der sechste im Wunder, Stefan Pradl ist der erste Werksfahrer. Das ist so ein Bild, das sollte sich dann auch noch im Rennen wiederholen. Das Rennen selbst, der letzte Showrun, der letzte Tanz. Michael Jordan-Fans wissen Bescheid. Ich habe eigentlich mehr erwartet von der ersten Runde, dadurch, dass man startet, man geht direkt einen kleinen Wasserfall nach unten und dann geht es in eine sehr, sehr schnelle Rechtskurve rein, die aber auch in der Summe ziemlich eng ist, sodass eigentlich irgendein Carnage war zu erwarten. Gab es dann auch. Joan Mir ist, der Weltmeister ist in der dritten Kurve, dem Francesco Bagnaia aufs Heck gefahren, hat ihn dabei aber auch sehr, sehr ungünstig berührt. Gab ihn also einen richtigen Check mit so. Und. Das war so mit der einzige Carnage, der in der ersten Runde fabriziert wurde und da, ansonsten lief es eigentlich relativ ruhig. Suzuki, jetzt haben wir mal schon mal beim Thema, Suzuki mit einem sehr, sehr schwierigen Rennwochenende. Man hatte ja schon die in Valencia folgende Meisterschaften für sich entscheiden können. Einerseits Fahrer-WM ganz groß nach 20 Jahren, der, Letzte, der erste seit Kenny Roberts Jr. mit Joan Mir. Allerdings, jetzt wurde es nochmal interessant, man konnte genauso auch die Team-WM für sich entscheiden und konnte Petronas Yamaha da ordentlich nochmal mal in die Schranken verweisen. Was jetzt noch offen war, und das war so eine Meisterschaft, die wirklich nochmal für die Triple Crown wichtig war, war die Herstellermeisterschaft, die ja wirklich eng umstritten war. Ducati, Yamaha und Suzuki relativ gleich auf, auch KTM auch noch nah dran. Und ähm, ja, deshalb stand dieses Rennwochenende auch noch unter einem besonderen Stern für die Suzuki-Mannschaft. Aber man hatte halt mit ordentlich Problemen schon seit Freitag anzukämpfen. Beispielsweise ist Alex Rins im FP2 gestürzt, unglücklicherweise aber wieder auf seine verletzte, halb lidierte, halb ausgeheilte Schulter, so dass er von da an immer mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte. Joan Mayer zum Beispiel hatte im FP3 mit Elektronikproblemen zu kämpfen, die halt das Fahren sehr, sehr gefährlich machte. Da konnte also quasi diesen WGP Bullen nur sehr schwer zähmen als Weltmeister. Deshalb kam auch nur der 20. Startplatz für ihn zustande. Alex Rins stand zehn Plätze vor ihm, der konnte wenigstens noch etwas aus dem äh, Reifen rausholen. Aber auch sein äh, Samstag war recht begrenzt, würde ich meinen. Der ist im FP3 ebenso... Er ist im FP3 ausgerollt und fand dann auch leider kein Taxi mehr zurück. Also jeden, jedenfalls, es war halt so ein Gesamtperformance-Problem für, für Suzuki. Ungewöhnliche Probleme, die man über das ganze Jahr noch nicht hatte. Ähm, die halt dazu führten, dass man halt mit John mehr leider aufgeben musste. Ebenfalls mit Elektronikproblemen. Da war der Traktionskontrolle ausgesetzt. Und Alex Rins... Hatte zwar einen sehr, sehr guten Start, auch eine sehr, sehr gute Startphase im Mittelfeld. Allerdings äh, holten ihn dann aber auch Schmerzen in der Schulter ein. Der Reifen war leider auch nicht der richtige, so dass er halt bis Platz 15 zurückgereicht wurde. Also die Suzuki-Mannschaft, äh, so hoch sie gelebt hat, im siebten Himmel, kam sie auch wieder ein bisschen auf den Boden der Realität zurück. Schwieriges Wochenende im Allgemeinen. Wie bereits erwähnt, die Anfangsphase war sehr verhalten. Miguel Oliveira konnte seine Pole direkt verteidigen, ließ sich da auch nichts anbrennen. Franco Morbidelli direkt im Schlepptau mit Jack Miller auch noch. Auch Quatschlo Crutchlow noch mit aus -Pos und Stefan Bradl, das waren die Top 6. Und ähm, das sollte so ein bisschen in Lauf nehmen wie Laguna circa 2005, wo das Kentucky Kid und der Texas tornado Fahrern wie Rossi, Gibanao und Biaggi zeigen sollten, was Sache ist, wie es geht. Kentucky Kid, Ligi Hayden, Texas Tornado, Colin Edwards, damals für Honda und Yamaha-Werksteam unterwegs. Das war halt Miguel Oliveira, um jetzt gleich mal auf den nächsten großen Talking Point zurückzukommen. Also das war oh, noch ein besserer Sieg als äh, Spielberg 2. Einfach aus dem Grund, weil er halt von Start bis Ziel geführt hat. Er hat Pol geholt, Start bis Ziel geführt und dann noch einen Sieg geholt. Besser geht's nicht. Und das noch bei seinem äh, Heim Grand Prix, weshalb halt die Frage aufkam, war er so ein Vorteil? Dadurch, dass die anderen Fahrer nicht direkt von der Strecke Kenntnis hatten bisher noch nie dort gefahren sind oder war es halt wirklich die Leistung die sportliche Leistung von ihnen das Ding ist der Anklimatisierungstag, der bringt relativ wenig für die MotoGP-Fahrer weil äh, ein Serienbike immer noch sehr sehr unterschiedlich von dem Prototypen ist der halt in der MotoGP eingesetzt wird klar es, man nähert sich immer mehr an man viele Grenzen verschwimmen dort allerdings meinte zum Beispiel Franco Morbidelli da auch ich fahre in Misano mit der Academy in der R1, ich fahre aber dann auch eine M1. Und das sind zwei verschiedene Welten. Es sind nochmal 50 PS mehr, die man zur Verfügung hat. Und ähm, das macht. Da ist die Landschaft noch auf jeden Fall nochmal ein bisschen schneller. Darüber hinaus hatte man am Freitag je 10 Minuten mehr zur Verfügung, also insgesamt 2x70 Minuten Training. Es ist auf jeden Fall viel, viel mehr Fahrzeit, die man für sich perfekt nutzen konnte. Von daher würde ich meinen, es war einfach nur eine unantastbare Leistung. Und es ist, gibt schon mal einen kleinen Vorgeschmack für nächstes Jahr, der ja jetzt, sag ich mal, diese Lücke von Paul Espargaro füllen muss. Aber ich denke, da hat, da hat KDM, glaube ich, einen sehr, sehr guten Zug gemacht. Ein guter Zug, der hat sich auch hinter Miguel Oliveira gebildet. Einerseits ein ganz kurzer mit Franco Morbidelli und Jack Miller. Danach poes Espargaro, Cal Crutchlow, Stefan Bradl und Johann Sarko. Das war so die andere Truppe und dann die 7 bis Platz 14. Das war der Rest unter anderem mit Andretto Vizioso, den Werksboys, den Yamaha's, Takanagami, Alicia Spagaro. Also es war wirklich vollgepackt, alles komprimiert zusammen. Viele Überholmanöver und wir schlüsseln das mal kurz auf. Frank Mondelli gegen Jack Miller. Die haben also quasi diesen äh, Tanz von Valencia noch weitergeführt. Ich finde das deshalb so genial, weil so zwei verschiedene Welten aufeinander prallen. Frank Mondelli kommt aus. Ähm den superstock Bereich hat sich dann der Moto 2 etabliert. Jack Miller von der Moto 3 direkt in die Moto GP. Es ist italienischer, brasilianischer Spirit gegen, ja, der Aussie halt. Es ne? war überhaupt kein australischer Akzent, aber. <lacht> nee, das ist halt zwei verschiedene Köpfe von Fahrern, die beide nochmal in Rechnung offen hatten von Valencia. Zumindest in Jack Miller, der ja leider seine Attacke in Valencia ja nicht ganz setzen konnte, sodass er leider gegen Morbidelli halt verlor. Und das hatte so ein Gefühl, also Till Linnemann würde jetzt sagen, so manche führen, manche folgen, nur Jack Miller ließ das natürlich nicht auf sich sitzen und hat da nochmal den Spieß ordentlich umgedreht. Das war halt deshalb so speziell, weil das, das Infield gehörte so Franco Modelli und der Yamaha und die lange Gerade, die fast ein Kilometer lang ist, gehörte Jack Miller. Das Gute für Mobdelli war aber, dass diese letzte Kurve sehr, sehr schnell ist, man schon mit viel Topspeed aus der letzten Kurve rauskommt, sodass... Der Leistungsunterschied zwischen Yamaha und Ducati gar nicht so offensichtlich wurde. Was ja halt auch schon mal für die Strecke spricht, dass man halt quasi aufgrund der Topografie, aufgrund ähm, des Designs dafür sorgen kann, dass Unterschiede in den Werken sich immer mehr angleichen konnten. Finde ich genial. Anyway, letzte Runde, klopft vorletzte Kurve, da hat Jack Miller nochmal dann außen nicht die Attacke gesetzt und konnte das auf jeden Fall ins Ziel bringen. Von daher steht eins zu eins. würde ich meinen. <lacht> Dahinter denn der längere Zug mit Poes Bagaro, Cal Stefan Pradl und Johann Zarko, Stefan Pradl, der hat nicht zurückgezuckt. Der hatte insgeheim noch den, des, das Ziel, wenigstens einmal Cal Croucho zu überholen. Ähm, Cal Croucho selbst ähm, beim Finale in der motogp karriere der ging dann ein bisschen zum Schluss hinein, da wurde es ein bisschen einfacher für Pradl, aber in diesem starken Fight konnte sich halt jetzt nicht die Ducati oder nicht die Honda durchsetzen, sondern es war halt wieder die KDM, was halt dafür zeugt, dass einerseits, was für eine gute Saison sie hatten, aber auch dass man regelmäßig aufgrund und in unterschiedlichen Rennstrecken vorne mitspielen kann. Von daher Pois Espargaro dann auch später als Vierter mit reingekommen in seinen letzten Rennen für KTM. Es ist ein sehr, sehr versöhnliches Ende. Wer jetzt noch nicht so ganz genannt wurde, unter anderem die Yamahas, die weiterhin auf der Suche nach dem äh, Hinterradgrip waren, wie... Schlüssel in der Handtasche so quasi. War halt den Verhältnissen geschuldet. Man hat immer noch viel mit dem Hinterrad zu kämpfen. Andererseits auch viel mit Frust, was zum Beispiel in Richtung Maverick Geniales geht, der schon seine Erwartungen sehr, sehr niedrig angesetzt hat, um halt nicht enttäuscht zu werden. Also das von einem Werksfahrer, der eigentlich wm war. Und er hat für sich eingesehen, okay, wir müssen auf jeden Fall was machen, weil es ist unmöglich zu gewinnen momentan mit dem Motorrad. Und ob man trotz des eingefrorenen äh, Reglements da irgendwas im nächsten Jahr noch anrichten kann, das wird schwer, das wird schwer, ist halt Aufgabe des Werksteams. Rossi zum Beispiel, ist halt schwierig zu sagen, er sagte natürlich von sich, ich bin fit, ich bin äh, nur halt langsam. So ist halt am Freitag im falschen Weg mit dem Setup eingegangen, sodass er viel Zeit verlor und dann der Sturz mit dem Basissetup war natürlich auch nicht förderlich für das Gefühl und äh, für den Flow. Von daher hat er eher am Freitag zum Beispiel auch den 21. Platz von 22 eingenommen. Nur Mika Kallio, der Ersatzfahrer für Ike war langsamer. Da hat also quasi so ein bisschen wie die rote Laterne oder wie es auf Englisch heißt, die Red Lamp. Aber in der Summe war, waren die Werksfahrer eigentlich sehr zufrieden. Man war mit der Pace äh, super happy. Man konnte gut mitkämpfen, auch Überholmanöver äh, ausführen. Man glaubt es aber kaum, dass halt in äh, 14er und 15er Platz so Zufriedenstellend ist. Moment, nein, es ist kein 14. er 15. er Platz, es ist ein 11. und 12. Platz. Hinter den beiden kam Fabio Quadraro an, der eigentlich schon eine gute Saison hatte. Er ist jetzt Gesamtachter geworden zum Schluss, was man jetzt nicht so glauben mag nach dem Beginn der Saison. Aber gerade diese letzten sechs Rennen, die bleiben eher im Gedächtnis hängen als die ersten beiden, quasi nach dem Thema. Der erste Eindruck zählt, der letzte Eindruck bleibt. Nochmal zusammengefasst, er hatte jetzt in 9., einen 18., 8., 14. und einen Ausfall zu verbuchen. Also in der Summe eine sehr, sehr eine sehr, sehr, schwierige Zeit ist für Quadraro, gerade weil jetzt auch in das große Werksteam befördert wird, wo natürlich eigentlich noch mehr Expertise auf ihn wartet und er eigentlich jetzt zum, zum Stammfahrer, zum Merksfahrer anreifen muss in seinen jungen Jahren. Bleibt abzuwarten. Gucken wir mal kurz aufs Ergebnis. Wie bereits erwähnt, Miguel Oliver, das, das zweite Schlagzeile so, nach dem Quali war, war das schon stark, aber mit einer sehr, sehr starken Manier gewonnen. Drei Sekunden vor Jack Miller, P3, Und wenn wir schon davon sprechen, äh, Franco Morbidelli, der sich dadurch die Vize-Wettmeisterschaft sichern konnte, die halt Alex Rins jetzt zum Beispiel, um mal wieder auf ihn zurückzukommen, halt auch verloren hatte, durch das, ich will nicht sagen schlechter wenn rennwochen Und es war einfach nur sehr unlucky, es war halt mit viel Pech verbunden, mit Problemen, die Suzuki sonst nie hatte. Aber unterm Strich, Moby Dale natürlich dann seine Saison noch mal ordentlich gekrönt. Danach, wie bereits erwähnt, Poes Bagaro auf der 4 und ähm, Takana Kagami für das LCA Honda Team auf der 5. Wieder mal in den Top 5, wohlgemerkt. Dann, der jetzt in den Urlaub geht, Andrea Dovizioso. Er mit den Zielen natürlich dann 2022 wieder dabei zu sein. Auf Position 6, danach Stefan Pradel, der seinen Speed komplett durchziehen konnte und... Im Mittelfeld, da sie super positionieren konnte. Hinter ihm, der ihn noch eigentlich schlecht geredet hat, Alice Espagaro für das Werksteam mit äh, dem besten Ergebnis äh, diesen Jahres und 16 Sekunden Rückstand. Das ist auch mit das geringste, was er bisher hatte. Hinter ihm Teamkollege von Stefan Pradel, Alex Marquez im Abschiedsrennen von Repsol Honda und Joan Sarko mit der Nummer 10. Dahinter, wie bereits erwähnt, die Werksboys auf 11 und 12 und danach Kel Crutchlow im Abschiedsrennen auf 13. Im 100. Grand Prix wurde Fabio Quadraro 14. Und auch im Abschiedsrennen von Petronas S.A.T. und Alex Rins wurde 15. Die letzten drei, Petrucci, Kali und Rabatt außerhalb der Punkte und nicht klassifiziert wurden Savadori, Mir und Binder. Und nicht mal die erste Runde beendet hat Banyaja, dadurch, dass der Kontakt mit Joan Mir halt eine Art Verletzung in der Schulter hervorgerufen hat, die ihm halt zum Aufgeben Zwang. Ich habe eigentlich ziemlich Bock jetzt auf die Zwitscherecke. Zwitscherecke ging natürlich viel um Miguel Oliveira und seine Glanzfahrt und der erste Post von Tony Alves, der spricht schon mal Bände. And no spectators to witness such an awesome historic victory. Also auf Deutsch und keine Zuschauer, die diesen großartigen historischen Sieg beiwohnen konnten. Stellt euch mal vor, also 100.000 Personen passen in, in Portima auch ein. 100.000 Personen, die die hätten die Bude abgefackelt, die hätten das alles abgerissen, die wären sicherlich, wenn es möglich wäre, auf die Stadt hier gerade gestürmt. Das ist ja fast, das nimmt fast Ausmaße an wie mit äh, Ronaldo. Also auf jeden Fall hat Motorradsport dort noch mal eine ganz andere Bedeutung bekommen durch Miguel Oliveira und das hat Leonardo Retzer noch mal ordentlich unterstrichen mit, uh, he has Casey Stoners soul at his home race. Also er hat Casey Stoners Seele bei seinem Heimrennen. Casey Stoner war halt auch so ein Typ. Es ist halt ähnlich wie Casey Stoner. Nicht so wie Ronaldo. Ja, okay, sie kommt weiter aus Portugal, aber es ist ähnlich wie Casey Stoner. Und als Stoner seinen ersten Sieg damals 2007 in Australien holen konnte, das war auch was ganz, ganz Spezielles. Und ebenso ähm, krass war natürlich auch die Reaktion der Zuschauer vor Ort. Interessanterweise, wenn man noch auf das äh, Endergebnis schaut, at MotoGP Smart hat, ist aufgefallen, there should be a place reserved in Park for May for highest placed rider from a factory team. Also auf Deutsch, da sollte ein Platz reserviert sein im Park May für den höchst rankierten Fahrer von einem Werksteam. Der ist in diesem Falle Poes Bagaro auf der 4. Es ist halt im Bild, das hat sich vom Qualifying schon angezeichnet und hat sich jetzt auch im Rennen bestätigt, dass halt Fahrer in Anführungszeichen gesetzt weniger Erfahrung, denen mit viel Erfahrung und dem Werksteam-Kaliber halt zeigen konnte, wo der Hammer hängt. Das war zuletzt der Fall in der MotoGP in Katar 2004, Chibanao damals vor Edwards und Xaus. Das war die Startposition Gate mit Valentino Rossi, der ja dann von hinten starten musste. Und leider dann stürzt. Das von der Zwitch-Ecke. weiter geht's mit den Awards. Die Awards, noch nicht das letzte Mal im Jahr, da kommt ja nochmal der Saisonreport, aber letztes Mal vom Tagesrennen und von daher ganz Mover Anfang Fahrer des Rennens. Fahrer des Rennens für mich, Miguel Oliveira, es ist es ja nicht so, dass das von ungefähr kommt und von daher von Start bis zum Ziel vorne zu bleiben, das ist... Man muss viel mit den Emotionen spielen, man muss ähm, dennoch äh, alles managen, was Reifenmanagement angeht oder Benzinmanagement. Und wenn über Runden hinweg sich da wenig tut oder wenn man sogar noch mal ein bisschen eingeholt wird, dass äh, das nagt doch an der Substanz und dass er da einen kühlen Kopf bewahren konnte, das war mega. Fahrer und am Radar, auch eine Mega-Performance meiner Meinung nach. Es ist schwer. Ich habe erst Stefan Pradel auf jeden Fall gehabt, weil es ist, das ist beachtenswert und das war. Mit einer seiner besten Rennen in der MotoGP-Karriere. Ich habe mich dann mal für als Aspergaro entschieden, dass ich ein bisschen freischwimmen konnte. Weil es war ein echt, echt tricky Jahr für ihn. Man ist ja mit sehr, sehr vielen positiven Gefühlen in das Jahr gestartet. Man dachte, okay, man hat den großen Wurf. Ja, hat dann nur einen Meter weit äh, gesch geschafft, der Wurf. So. <lacht> nee. Konnte... Im, mit den verschiedensten Werken mitschwimmen, beispielsweise der Honda, Ducati, KDM, viele Akzente setzen, viel überholen und ähm, ob das jetzt nächstes Jahr besser wird, das bleib, bleibt jetzt mal dahingestellt, als äh, Concession-Team darf ja April ja weiterentwickeln, so ist es ja nicht, aber hat noch viele Hausaufgaben auf jeden Fall, aber es ist ein, ist ein Lichtblick und es ist, glaube ich, gut, mit einem guten Beispiel in die Winterpause so zu gehen, einfach auch für den Kopf, äh, man hat eine gute, gute Assoziation an die letzte Saison, weil man äh, zum Schluss auch auf jeden Fall gut performen konnte. Rennen, drei Worten. Ich habe schon ein bisschen nachgedacht, wieder Miguel Oliveira ins, äh, ins Licht zu rücken. Ich habe mir dann einfach nur gedacht, das ist MotoGP. Und das ist, glaube ich, MotoGP, wie man es sich gerne wünscht. Motorsport war noch nie, sage ich mal, gerecht. Es war noch nie sehr ausgeglichen. Man muss immer versuchen, da einen guten Balanceakt herzustellen im Reglement und den Interessen der Hersteller, dass das alle mitgehen. Und ich glaube, Rückblickend mit den letzten Entwicklungen in den letzten Jahren hat man auf jeden Fall sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen und siehe da, es können verschiedenste Fahrer um Sieg kämpfen. Wir haben neun verschiedene Sieger, von daher geil. Und wir haben in den ersten Dreien auch Fahrer wie Oliveira, Millon, und mobidelli Es sind alles keine, wie soll man jetzt sagen, ich will nicht sagen No-Names, es sind keine gesichtslose Fahrer, es haben alle, alle haben einen gewissen Charakter und ähm, ich glaube, allen Dreien hat man es ordentlich gegönnt. Da nochmal ein schönes Rennergebnis rauszuholen. Das zur Portugal-Edition vom 2 Club Podcast. Ich habe echt Bock auf die nächsten Folgen, die folgen werden. Folgen, folgen. <lacht> Nein. Auf jeden Fall Saisonabschluss nochmal in der Zusammenfassung der motogp saison und auch noch der Teil 2 vom Fahrerkarussell. Wer die Fahrerkarussell-Folge noch nicht gehört hat, auf jeden Fall auschecken. Und wenn man schon mal dabei ist, kann man ja auch ein. Abonnement dalassen auf Apple Podcast oder bei Spotify. Ich suche euch gerade noch parallel die Folge raus. Genau, es war Folge Nummer 105, Stühlerücken für 2021 Teil 1. Checkt es auf jeden Fall aus, immer noch verfügbar und äh, bleibt auf jeden Fall gesünder jetzigen Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.